0: はい。アメフト沼です。去年の今頃は、このポッドキャストもまだ手探り状態で、とりあえずパイロットワンというのを作ってみようということで、この時期に3話ぐらい作ってたんですね。で、その後、まあ子供たちがね、夏休みでずっと家にいるというのを念頭に置いてなくて、時間と場所がないということで、1ヶ月ぐらい何もせずに過ごしてました。ただ今年は、このポッドキャストに加えて、1日平日アメフト用語を1つという2ミニッツドリルというもう一つのポッドキャストをスタートさせているので、まあ、子どもたち夏休みちょっとまだいるんですけれども、まあ、なんとかね時間と場所っていうのを確保していきたいなというふうに考えてます。という中で今回は2023年ドラフトできっと注目されるであろう5人の選手のスカウティングレポートを取り上げます。ケンタッキー大学の QB のウィル・レイビス君、アラバマ大学のエッジ、ウィル・アンダーソン・ジュニア君、オハイオ州立大学の QB、C.J. ストラウド君、ジョージア大学のディフェンスタックル、ジャレン・カーター君、そしてアラバマ大学の QB、ブライス・ヤング君、この5人をピックアップしようと思っています。といってもこのスカウティングレポート自体は、僕が独断と偏見でまとめたということではなくて元ネタがちゃんとあるのでその点に関してはご安心いただければというふうに思います。その元ネタっていうのは僕がよく聞いているポッドキャストの一つ「ムーブ・ザ・スティック」これのホストを務めているダニエル・ジェレマイヤー、まあ、愛称 DJ なんですけれどもこの DJ が NFL.com でアップしてた「早すぎるスカウティング・レポート」ここからの引用参照になります。彼は NFL ネットワークのアナリストになる前は NFL のチームでスカウティングをしてたんですね。レイブンズ、ブラウンズ、イーグルス、それぞれのチームでスカウトを務めてたということで、選手を見極める名っていうのはね、業界の中でも一目置かれてます。その彼が5人の選手の去年の試合映像を断試合か抜粋してチェックして、で、その上で、それぞれぞののの選手の現在地と来年のドラフトへ向けた期待値これをまとめたレポートになってるんで、まあ、カレッジフットボール興味あるけどハードル高いよねと思ってるリスナーの皆さんは、まあ、このレポートをもとにとりあえずは今シーズンの彼らの活躍に注目してみるというのは、まあ、カレッジフットボールへの入り口ということでは入りやすいんじゃないかと思います。ということで今回は。2023年ドラフト注目株の早すぎるスカウティングレポートこちらをお届けします<音楽>一人目はケンタッキー大学の QB ウィル・レビス君なんですけれども、まあ、最近僕が SNS で見かけた時は彼ビシッとスーツを着こなしてでコーヒーの中にマヨネーズを入れてかき混ぜてそれを優雅に飲んでました。それが彼のパワーの源なのかどうかわかんないんですけれども身長約1 9 0ンチで体重1 0 5キロというまあ恵まれた体格で今年が彼自では5年目のシーズンになります最初の3年間はペンステート大学にいたんですけれども昨シーズンの前にケンタッキー大学に転校してで才能を開花させた23歳のキュービーになります転校した去年はカネロ活躍もあってかケンタッキー大学はまあ、全米王者になったジョージア大学とかフロリダ大学っていうような競合がひしみいているる SECA の東地区ににいながら10勝を上げることに成功していますで彼は肩が強くてで体も頑丈だということで、まあ、パスでは 2,826 ヤード投げて24タッチダウンランでは走って376ヤード9タッチダウンっていうのを稼いで。ケンタッキー大学のアメフト部が総部されてから7人目となる1シーズン総獲得ヤード3000ヤード超えというのを達成したみたいですで、彼の最大の強みは一言で表すと頑丈であるというふうにダニエル・ジェルマイヤーは書いてましたまあ、今の段階ではまだ荒削りなんですけれども彼のこの頑丈な体、あとはそれを活かした負けん気の強さというのが最大の魅力だというふうに言ってます QB としては、まあ、僕もハイライト動画とか見たんですけれども、まあ、特徴的なのはディフェンスのフロントがオフェンスラインに対してプレッシャーをかけてきたとしてもちゃんとポケットの中に留まってでプレッシャーをうまく避けながらパスを決めてました型は強い方みたいでハッシュマークの外側、まあ、特にサイドライン際にもドライブの効いたビシッというね気持ちの良い,いボールを投げることができてで真ん中のゾーンに対しても縦に投げるパスこれを怖がらずに投げ込めていましたね。まあとはスクランブルで走った時には、まあ、体のサイズの割にはカットをうまく切ってタックルをかわしてでハードルでね相手を飛び越したりとかしたりで体の強さを生かして肩から相手ディフェンスを勝ち上げていきたいっていうね、まあ、器用さとパワフルさっていうのを兼ね備えてる印象でしたただ体の動き、まあ、これがスムースかというと投げ方も含めて滑らかさっていうのはちょっとなくてでボールを置きに行くようなシーンも目立つという風な分析でしたで左サイドに投げるときは特にもう少し体を開いて投げた方が安定した結果が生まれるんじゃないかということでしたダニエル・ジェレマイヤーがチェックした試合の中でも無理に投げてインターセプト・リターン・タッチタンを奪われるというシーンがあったらしいんですけれどもまあそれ一つだけをとって、まあ、状況判断能力に疑問が残るというわけではないということではありました、まあ、パスの精度としては柔らかい感じのパスを投げた時の方が、まあ、思いっきり投げた勢いのあるパスを投げた時よりも精度落ちるということなのでそこは要改善ということでしたね。で今の、ね、NFL だとタイプ的にはダック・プレスコットがミシッピ州立大学の QB としてプレーしてた時に重なるものが多いということでした、まあ、どちらの QB も狭いところに力強いパスを通すということができているので。ダクプレスコットは大学時代の最終年度に大化けしたんですけれどもそのような進化っていうのを彼にも期待したいなということでしたでこの秋の注目の一戦っていうのは現地時間11月19日のジョージア大学との試合昨シーズンはジョージアの最強ディフェンスにケンタッキーのオフェンスラインがズタボロにされてるというシーンが目立ったみたいなんですけれどもその中でもいくつか光るプレーを見せることができてたということなので、まあ超優秀なディフェンスメンバーがごっそり抜けたとはいえ、まだまだタレントが豊富なジョージア相手に、まあ、どんなパフォーマンスを見せることができるか、まあ、ここに注目したいなというふうに思ってます。まあ、この試合でのね、活躍次第では、まあ、試合勝つか負けるかは別にして、活躍することができれば、彼のドラフト候補生としての株価、いわゆるドラフトストックと。というのは大きくく上昇してくるんじゃないかと思います2、はい、人目はアラバマ大学のエッジラッシャーでありアウトサイドラインバッカーでもあるウィル・アアンン・ダーソンジュニア彼はカレッジフットボールをウォッチしている日本人の中では最も名前が知られているディフェンスの選手と言ってもいいかもしれないです。昨シーズンは大学入学してからまだ2年目だったということもあってドラフトへのエントリー資格っていうのはなかったんですけれどももしエントリーしてたら彼がドラフト1巡目1番目で指名されててもおかしくなかったというふうにさえ言われている大注目株になります身長は約1 9 3センチで体重は約1 1 0キロでも俊敏性も兼ね備えていてで昨シーズン回タックルを決めてるんですけれどもそのうち単独で相手を倒したのが58回相手をロスさせたのが回数がリーグ最多アラバマ大学史上的には歴代2位の記録になる 34.5 回で QB サックは大学史上の歴代3番目になる 17.5 回を記録してでさらにパスブロックも3回決めてます。まあ、これだけ見れば、まあ、誰もが NFL でも活躍すること間違いないよねと簡単に判断するところなんですけれども、まあ、スカウトとして、まあ、ダニエル・ジェレマイヤーとしてはしっかり分析したいということで昨シーズンの試合を4試合チェックしたそうですで出した結論としてはパスラッシャーとして全ての項目で合格基準を満たしているということでしたまず1歩目の出だしがダイナミックで,で手が長いリーチの長さを生かしてブロックしに来るオフェンスラインには自分の胸元にを触れさせずにスピードとパワーでオフェンスラインを圧倒しているということで、オフェンスタックルの内側にセットした時でさえも俊敏な動きでブロックをかわして相手オフェンスを混乱させているということでした。まあ、確かに僕がアラバマの試合を昨シーズン見てた時も何回もウィル・アンダーソンが相手のオフェンスラインを無効化しているというシーンを目にしました。でランに対しても、まあ、ブロックが1人だったらボールキャリアを外に行かせるというようなことはせず、まあ、しっかりコンテインしてでダブルチームされた時でもブロッカーが2人来てても、まあ、素早い動きでタックルで仕留めてるということがしばしばありましたで自分サイドじゃない逆サイドの方へプレーが展開してても、まあ、笛が鳴るまでプレーし続けてボールキャリアを追いかけるというのがまあ当たり前のようにできてるので。まあ、このレベルの選手相手にタイトエンドとかランニングバックが彼をブロックするというのは難しいんじゃないかとということでしたでダニエル・ジェルマイヤーとしては、まあ、ビデオをチェックしている中でサプライズな発見というところでパスカバーもかなりうまいとかなりスムーズにこなしてたということで、まあ、タイトエンドに対してならパス。来たとしても普通にマンツーマンでついていくことができてたということなのでこれはプロでも通用するレベルなんじゃないかということでしたなのでまあスカウトとして厳しい目でチェックしてもほとんど欠点らしい欠点が見当たらないっていうことでまあ今まで過去に何度も見てきたパスラッシャーの中でもトップレベルの完成度ということですで、彼が特筆すべきことということで指摘してたのがエクストトラポインののの中での彼のプレー要はタッチダウン取られた後のポイントアフタータッチダウン、まあ、キッキングのシチュエーションになるんですけれども、まあ、カレッジフットボール界でトップレベルの評価を得ている彼がディフェンスのキッキングのチームに入っている中でも誰よりも真剣にキックをブロックしようとプレーしてたということでした、まあ、フットボール選手として技術とかパワーだけでなくてこういうフィールドでの姿勢手を抜かないっていうところが、何よりも変え難い才能だということで、まあ、これはチーム内でも評価されているということでした。で、まあ、このウィルアンダーソンの現在の姿っていうのは2011年当時まあ、当時テキサスの工大にいたボンミラーを彷彿とさせるということで、まあ、総合的な評価としてはまあ、ボンミラーの方に部があるけれども、パワーに関してはボンミラーを上回っていると。いうことで、まあ、最大級の評価というのを与えています。この秋の一戦、注目の一戦というのは、まあ、現地時間の9月10日に行われるテキサス大とのマッチアップ。まあ、テキサス大学の今のヘッドコーチっていうのは前のアラバマ大学のオフェンスコーディネーターのスティーブ・サーキシアンなので、まあ、コーチ同士は指定対決という要素もあって、まあ、僕個人としても大注目している一戦になります。まあ、ディフェンスの選手は1997年のチャールズ・ウッドソン以来、まあ、ハイズマン賞を取ってないんですけれども今現在彼を最有力候補に推したとしても、まあ、それに異論を唱える人っていうのは誰もいないんじゃないかなというふうに思います、はい、3人目はオハイオ州立大学の QBCJ ストラウドですベアーズにドラフトで指名されたあのジャスティン・フィールズの後継者としてチームを率いているというのは簡単なことではなかったと思うんですけれども昨シーズンがレッドシャツフレッシュマンだったんで入学してから2年目のシーズンを送った c j ストラウド、まあ、彼はオハイオ州立大学の熾烈な先発 q b 争いも勝ち抜いてで、まあ、チームは獲得ヤードと得点で全米トップにでパス攻撃も全米3位に。それれを導いたた活躍でハイズマン賞の最終候補にもノミネートされましたで彼自身の個人成績もパサーレーティングは全体2位で 186.56 ポイントでタッチダウンパスは全体3位の44回でパス成功率も3位で 71.9%1 試合の平均パス獲得ヤードこれも3位で 369.58 ヤードでパス1回攻撃回あたりの平均獲得ヤードは2位の 10.06 ヤードということでドラフト1巡目で指名された優秀なワイドレシーバー陣っていうのを相手に投げてたとはいえパサーとしての才能っていうのは爆発させてましたじゃあこの身長約 190cm 体重約 97.5kg っていう彼がプロでも活躍できるのかというところでダニエル・ジェレマイアが分析したところまあ、体格、決定力、落ち着き、それぞれがすごくバランスが取れていて、投球フォームにも無駄がなくてで、フィールドの奥に投げるパスっていうのには目を見張るものがあると、まあ、特にフェードとか、まあ、頭を超えるパスっていうのがうまいなという印象だということでした。しかも状況に応じて相手ディフェンスの選手にインターセプトされにくいワイドレシーバーの外側の型を狙ったパスを投げることができるというような器用さも併せ持っているとで、まあ、スカウトとしての彼をうならせたのが、まあ、大事な場面絶対に決めないといけないプレッシャーがかかる場面での状況判断能力あと落ち着きっていうのが素晴らしかったということでした。まあ、必要に応じてパスを投げるのを諦めてあえてサックを受けたりとかあとはローズボールとかの試合でもユタ大学の強力なディフェンス相手にまあ絶対追いかけないといけないっていうところで演じた大逆転劇とかまあ先発1年目 QB とは思えない印象的な活躍が多かったという評価になってます。ただ現状は先輩のジャスティン・フィールズのように極めて高い身体能力があるわけではなくてでゼロから何かを生み出すといったクリエイティビティがあったりとか型がめちゃめちゃ強いというわけではなくてどちらかというと、まあ、準備されたプレをを遂行すす。るるることとに長けてているというう評価をしているそうですロングパスのコントロールとかあとはまあ柔らかなタッチっていうのもいいんですけれども、まあ、そこしかないっていうところにねパスを投げ込めるというような力強さが今は少し物足りないので、そこが改善されたらさらに化けることになるなという評価を下してました。伝統的にオハイオ州立大学の QB っていうのは評価しにくいというふうに言われています。まあ、攻撃力のあるオフェンスのシステムっていうのがすでに確立されてて、でオフェンスラインも強い。パスキャッチ力抜群のタレントレシーバーも揃っているという大学なので、まあ、針の穴を通すみたいなパスが要求されるシーンがそもそも少ないそれが逆に QB の成長的には悩みになっているということなので、まあ、結果 NFL でオハイオ州立大学出身の QB はなかなか成功してないというのが現状になってます。ただ彼に関してはフットボールに取り組む姿勢も素晴らしいという評判なので、まあ、その定説を覆す活躍っていうのが期待されています。彼と似たタイプの選手としては、NFL では視野の広さとロングパスの正確性などで、まあ、ルーキーの時に活躍したマック・ジョーンズ、まあ、彼の名前を挙げてました。まあ、去年のマック・ジョーンズのあの活躍っていうのは多くのスカウトが読み違えてたということで驚いたみたいなんですけれども、まあ、それと同じようなインパクトっていうのは CJ ストラウドなら与えることができるだろうという評価みたいです、まあ、何より来シーズン注目なのは9月3日のオハイオ州立大学とノートルダム大学の対決、まあ、両方ねプレイオフを常に視野に入れてるチーム同士というところで、まあシーズン開幕始まってすぐですけれどもプレーオフ前哨戦と言ってもおかしくないような注目されるこの試合これは要チェックかなというふうに思います、はい、4人目はジョージア大学のディフェンスタックルジェイレン・カーターですまあ、41年ぶりに全米王者になってで今年の NFL ドラフト、まあ、1巡目でディフェンスの選手が5人も選ばれたのがこのジョージア大学でも実は一番エグい選手がまだ残ってるということで今現在注目されているのがこのジョージアからドラフト1巡目で選ばれたディフェンス5人のうちディフェンスラインの選手が3人だったんですけれどもそのディフェンスラインをけん引してたのが彼というふうに言われてます。体のサイズ身体能力パワー、まあ、インテリアラインマンを探している NFL チームにとっては喉から手が出るほど欲しいような存在です。身長は 190cm 体重は約 140kg 昨シーズンは37回のタックルを決めたうち単独で決めたのが17回ロスタックルさせたのが 8.5 回で QB サックが3回。QB にプレッシャーを与えた回数は33回キックもブロックしてて2回記録ということで、まあ、ディフェンスメンバーの中では自分が潰れることもできるし相手自身を潰すこともできるというのがまあ読み解けそうな成績になってます。で彼の凄みはプレーしている間大半の時間が、まあ、相手がパスであろうがランであろうがスクリメージラインを割ったところでプレーしているということだということでした。パスラッシュするときは下半身の強さを生かして、で、加えて手さばき、これも巧みということで、相手ブロッカーのギリギリのところを攻めていって、で、ブロックをかわして q b に襲いかかることができたりとか、で、ランプレーのときは破壊力がある、まあ、横への動きっていうのが、ま特別に速いらしくてで、しかも幅も広いと、で、切り返しも速いっていうことで、まあ、ボールキャリアがどこに向かっていっても、まあ、そっちに向かっていくことができるということでした。で単独でブロックしてくるオフェンスラインに対しては、まあ、重心を下げながら全集中で当たっていってで相手のブロッカーをその場に留めておくということが見受けられたということなので、まあ、まさに万能、まあ、こんなやつの隣にあのジョーダン・デイビスがいた、まあ、ジョーダン・デイビスの隣にこんなやつが並んでたとしたらもう相手のオフェンスラインはお手上げですよね本当に。ただダニエル・ジェレマイヤーがこの秋シーズン彼に期待していることとしては、まあ、個人成績の数字がもうちょっと上がることということでソロタックルの数とかキュービーサックの数これがもうちょっと増えてもいいんじゃないかということでした、まあ、去年はちょっと強すぎてチーム自体がだからまあ第4クォーターに彼がプレイする機会ってほとんどなかったということなんですけれども、まあ、今シーズンはねそれであってももう少しこの数字っていうのは増えてもいいかなということでしたあとショルダーパッドの高さに関しては改善の余地があるということでこれは少しだけ状態が起き上がった時にまあ相手ブロッカーの重心が低かった時にそのままブロックされるというシーンが何度かあったということでした。ただチェックした試合の中でもまシーズン後半にはすでに改善が見られたということなのでまあ今シーズンに関してはそこかなり改善してるんじゃないかということでした。まあ、いずれにしてもディフェンスタックルの選手で爆発力とと柔らかさってていいううののを兼ね備えてるのは軽有な在だということでしたね。この柔らかさっていうのがちょっとイメージするの難しいんですけれども、まあ、爆発力がある選手っていうのはお尻とかかかとが硬いということが多いらしいんですけれども彼の場合は柔軟性があってで腰を低く落としてで一点集中でぶつかるということができてるという分析でした。あとは体をね思いっきり傾けながら、まあ、ベンドしながらブロッカーを回り込んでいって q b に襲いかかるということができてるということで、まあ、NFL だとタイプ的にはジェッツのクイーン・ウィリアムス、まあ、彼を彷彿とさせるということでした、まあ、2人とも一歩目の出だしがいいと。でパワーに関してはクイーン・ウィリアムスの方があるように思うけれども動きが軽くてスムースなのはこのジョージア大学は現地時間で9月3日にオレゴン大学と対戦します。でこのの戦戦が注目の一戦にななりそうなんですねというのも今期からオレゴン大学には昨シーズンまでジョージア大学でディフェンスコーディネーターを務めてたラン・ラニングさんまあ、彼がヘッドコーチになってるんですね。なので、まあ、ジェイレン・カーターはもう彼のまあ、マナ弟子ということになるんですけれどもまあ、マナ弟子の特徴をよく知ってるそんなチームと対戦するということなので、まあ、その試合でどういうパフォーマンスを見せるのか、まあ、これが見どころになってくるのは確実じゃないかと思います。そして今回トリを務めるのが昨シーズンのハイズマンウィナーアラバマ大学の QB2020 ブライス・ヤングです2020年に5つ星評価で鳴、まあ、り物入りでアラバマ大学に入学でその前のシーズンエース QB だったティアタンゴ・バイロアの後継者は彼だろうということでアラバマ大学のファンからは期待を一身に集めてたんですねただそこに立ち塞がったのがジェイレン・ハーツティアタンゴバイロアのバックアップを務めてで自分の時代が来る時のために、ま、ずっと愚直にトレーニングを続けてたマック・ジョーンズなので、まあ、この2020年シーズンはマック・ジョーンズとの先発争いに敗れてバックアップを務めることになってたんですけども昨シーズンようやく先発 QB として登場すると、まあっという間にハイズマンまで勝ち取ってしまうという活躍でした。昨シーズンはパス547回投げたうち366回成功で 66.9% で4872ヤード獲得してで47タッチダウンを上げたということで、まあ、このパス獲得ヤード数とタッチダウンの数っていうのはアラバマ大学のスクールレコードになっているとでインターセプトに関しては7回献上してしまったで81回走ってるんですけれども獲得ヤードは0とでタッチダウンは3つという成績でした残念ながらチャンピオンシップゲームではジョージア大学に敗れたんですけれども、まあ、その悔しさを胸に秘めて今シーズンはさらに大暴れすることが期待されてます、まあ、もしこれで期待通り全米チャンピオンにチームを導くことができれば、まあ、彼のドラフトでの期待値っていうのはさらに大きなものになってるだろうと思うんですけれどもサイズ的には 183cm88kg と。いうことでカレッジフットボールの中だとまあ、小柄な部類に入るんじゃないかと思いますこれぐらいのサイズだったらねまあ、2本でも QB としていてもおかしくないサイズかなというふうに思いますで、まあスカウトダニエル・ジェルマイヤーの目から見て何がこの選手の素晴らしいところかというとまあ、パスが正確なところ状況に応じた判断が的確なところでそれに加えて彼の本能的な動きまあ、この3つの特徴をもとにしてで安定して絶妙な位置にリードボールを投げることができていると。なのでワイドレシーバーはパスキャッチした後加速しながらさらにゲインすることが可能、まあ、そんなところにボールを投げることができてで普通のディフェンス、まあ、平凡な選手だったら触ることができないような場所に正確にパスを通すこともできているとだからまあ相対的にボールの置きどころが非常に良いということでした。でまあ、それに加えて戦術理解度が深くてでプレイの中でディフェンスがどういうサインで仕掛けてきたかというのは瞬時に把握してでその状況に応じてパスターゲット、まあ、これ多分第3候補ぐらいまではきちんと検討してとていうようなことこれがまあコンスタントにできているということでしたで必要に応じてまあ積極的なプレーも選択肢に入れてボールを投げ込むこともできているとただ無茶な投げ方というのはほとんどしていないということでしたまあ、ちょっとジョージア大学との決勝では最後追いかける展開になって、まあ、無理なプレーっていうのが見受けられたんですけれども、まあ、それ状況的には怪我によって、まあ、先発レシーバー2人結果的には失ったという後で追いかける展開だったので、まあ、これは致し方なしかなという感じでした、まあ、とにかく彼の,、ね、その本能的な部分っていうのは先発1年目の QB としては申し分がなくてでプレッシャーを感じても隙を見つけていろんな角度からボールを投げ分けることができてるし常に全体を見渡しててで必要があればポケットから出ていくけどでもその時にパニックになっている素振りっていうのはプレーからは全く見受けられないということでしたただどうしても彼を評価する時について回るのが彼の体の大きさ、まあ、ここはどうしても指摘されるんですけれども、まあ、身長はねもう帰れないかもしれないですけれども体の厚みこれに関してはもうちょっと改善できるだろうというふうに思いますまあ、やっぱりね怪我に強い体っていうのは作っておく必要がありますあとたまにポケットの中で必要以上にステップを踏む癖があるということですけれどもまあ、それが正確なパスを投げる上で支障をきたしている、まあ、悪影響を及ぼすというところには至ってないということでしたまあ、タイプ的には NFL では引退しましたけれども若い頃のドリュー・ブリーを彷彿させると、まあ、2人とも体のサイズは恵まれてないんですけれども、まあ、それを補ってあまりあるだけの動作ができてで正確性を備えていると、まあ、2人ともバスケでいうと正当なポイントガードタイプの選手で、まあ、球離れが良くてボールの置きどころはエクセレントということですよね。で今シーズン何よりも楽しみなのが現地時間10月8日に行われるテキサス農工大との一戦。昨シーズンアラバマがシーズン中に唯一黒星を喫したのが、このテキサス農工大で、これがアラバマ大のヘッドコーチのニックセイバーにとっては初めて弟子に負けた試合で、このオフシーズンリクルーティングのやり方をめぐってメディアを通して、このニックセイバーと弟子のジンボフィッシャーというのは激しく罵り合ってます。それは前の,、ね、あのエピソードでも紹介しているので、また聞いていただければと思うんですけれども、まあ、この彼らの対決が近づいてくると、きっとメディアはまたね、このオフシーズンのネタっていうのを掘り出してきて、大いに盛り上がるというふうに思うんですけれども、まあ、ブライス・ヤングはとにかく落ち着いてて冷静というところで、まあ、外野がどれだけ騒いでても、どこ吹く風っていう感じで、試合に向けた準備に集中しているんじゃないかと思います。はいいかがだったでしょうかまあ、NFL のキャンプが始まったというところですけれども久々にカレッジネタっていうのをちょっとじっくり取り上げてみましたまあ、シーズンはカレッジの方が正式に2週間早く始まるということでもうあと1ヶ月に迫ってますシーズンの開幕待ちきれないなという風うにちょっと前まで思ってたんですけれどももうすぐそこまで来てるという状況ですよねで、まあ、もう一つのポッドキャスト2ミニッツドリルっていうのも7月から開始してるんですけれどもこちらも今のところ一度も落とさずに配信を続けることができてます。まあ、逆にそれによって、まあ、この「アメフト沼」これ自体の、まあ、配信のペースっていうのが若干落ちてるんですけれども、まあ、どちらのポッドキャストでも、まあ、旬なネタだけじゃなくて後から「あの時ポッドキャストで言ってたのってこれのことか」みたいな感じのネタっていうのを取り上げていきたいなと。でまあね、それによっていつか答え合わせができるというようなこと、まあ、そんなネタを見つけてしゃべるっていうのを続けていきたいので、まあ、リスナーの皆さんには、まあ、耳を澄まませつつもも聞き流しててらえればという,ふうに思ってます、まあ、このポッドキャスト1年続けてきたおかげで Spotify と ApplePodcast の中だと星の評価を、まあ、トータルで110件を超える数頂い,いてます。まあ、この星の星評価これが、ね、ランキングには影響するらしくてで、まあ、僕のモチベーションにはなってるので、まあ、いつものお願いになってるんですけれども番組登録とか星の評価こちらの方をよろしくお願いいたします。では。